0: Oh Il n'y a pas de dignité sans liberté. Va, Je vous demande à tous de ne devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die.
1: Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous. Que vous soyez né en Afrique ou en Europe. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière. De comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlé sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur Amanda. Le continent africain fait environ 30 millions de kilomètres carrés. Est-ce grand Est-ce petit C'est difficile à définir sans comparer au reste du monde. Pour avoir un ordre de grandeur, il est toujours possible de regarder une cartographie du monde pour se repérer. Si nous observons un planisphère, nous pourrons dire que l'Afrique est plus petite que la Russie, que le Groenland, quasiment identique à l'Amérique du Sud. Et pourtant, si on regarde plus précisément les chiffres, avec ses quelques 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique est deux fois plus grande que l'Amérique du Sud, que la Russie avec ses 17 millions de kilomètres carrés, et le Groenland fait à peine 2 millions de kilomètres carrés, soit quasiment 15 fois moins que l'Afrique. Alors, pourquoi sur la majorité des cartographies auxquelles nous avons accès au quotidien, les représentations ne correspondent pas à ces proportions Comment la représentation cartographique de l'Afrique a évolué dans le temps et pourquoi elle ne correspond pas à la réalité La cartographie, c'est entre autres un moyen de représenter le monde tel qu'on le perçoit telle qu'on le connaît à une époque donnée. La contrainte lorsque l'on tente de représenter la réalité de notre monde, c'est que notre planète est une sphère légèrement aplatie au niveau des pôles. Et les représentations que nous avons l'habitude de voir sont à plat. Il faut donc tenir compte du fait qu'il n'est pas possible d'en respecter parfaitement les proportions en cartographie et d'être exact, car il s'agit d'aplanir une sphère. Chaque cartographie est une projection du monde. Et le simple fait de passer de trois dimensions à deux dimensions va déformer la réalité. Au IIe siècle, le géographe Ptolémée va grandement participer à ancrer une représentation de l'Afrique en Occident jusqu'au Moyen-Âge. La représentation commune du monde correspond à celle du géographe flamand Gerardus Mercator. Elle date de 1569. À l'époque, cette projection de Mercator a pour vocation de préserver les angles du globe terrestre pour faciliter la navigation maritime au compas et à la boussole pour les Européens. Certes, les angles sont préservés, et donc les caps lors des explorations de l'époque. En revanche, les distances s'en trouvent fortement disproportionnées. Si nous regardons de petites zones géographiques, la déformation est assez peu marquée. En revanche, avec un regard plus global, les territoires proches de l'équateur auront des proportions plutôt justes, là où les plus éloignés de l'équateur seront incontestablement agrandis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur la projection de Mercator, les pays de l'hémisphère nord sont surdimensionnés en regard de la réalité, là où ceux de l'hémisphère sud sont proportionnellement sous-dimensionnés. Il existe d'autres projections cartographiques, mais il est aujourd'hui important de comprendre que ce choix est certes géographique, mais aussi politique et économique. La manière de représenter le monde indiquera aussi les rapports de force et induira une perception subjective. En ce qui concerne l'Afrique, le choix de la projection va totalement changer l'appréhension et la cartographie la plus largement diffusée aura tendance à proposer une vision sous-estimée du continent. Nos représentations cartographiques évoluent selon l'endroit où nous vivons sur le globe. En Occident, on place l'Europe au centre, quand la Chine, elle, se représente évidemment en empire du milieu. Il existe bien d'autres exemples du même genre. Carte des mers de Chine, très différentes selon qu'on est chinois ou japonais. Carte du Sahara occidental très différente selon qu'on est marocain ou algérien. Alors bien sûr, il y a le droit international auquel on peut se référer, mais il ne résout pas tous les problèmes. En 1974, soit plus de 4 siècles après Mercator, l'historien, économiste et cartographe allemand Arnaud Peters propose une nouvelle projection fortement inspiré du mouvement tiers-manifeste. Certes, les différents territoires seront déformés, mais les proportions seront bien plus réalistes. Cette nouvelle cartographie vise entre autres à ne pas favoriser une perception de puissance de l'hémisphère nord et à soutenir le mouvement dit tiers-mondiste. La projection de Peters respecte davantage les rapports de proportions, mais va totalement modifier les angles et les distances. Elle n'est pas plus ou moins réaliste que celle de Mercator parce qu'elle subit les mêmes contraintes liées à l'aspect sphérique de notre monde. Cependant, à une époque où nous n'utilisons plus un sextant pour nous déplacer, mais un GPS, sa cartographie pourrait sembler plus pertinente. Au-delà de la taille du continent africain qui n'est pas respectée, c'est également l'orientation du monde avec le nord en haut et le sud en bas qui devient géopolitique. Pour aller plus loin, les pays représentés au centre de la carte favoriseront les uns et léseront les autres. En effet, au XIIe siècle, les cartographes arabes plaçaient le sud en haut des cartes, là où Jérusalem y plaçait l'est. Aujourd'hui encore, et plus de 450 ans après, la projection de Mercator continue d'être une référence et de donner l'impression que l'Afrique reste un petit territoire. Cette représentation obsolète participe dans une géopolitique mondiale à ancrer une vision avec des pays du Nord globalement puissants et des pays du Sud plus petits, plus anecdotiques. Les écoles, les géants de l'informatique utilisent cette projection de Mercator car les contours des territoires sont fidèles à la réalité, mais les proportions restent inexactes. Le géographe Jean-Christophe Victor, à l'origine de l'émission Le Dessous des Cartes, explique en 2016 à quel point la cartographie est politique plus que réaliste.
0: En fait, les tracés frontaliers sont adaptés à l'état commanditaire. C'est-à-dire que si vous êtes à Moscou et que vous regardez Google Maps, vous voyez que la Crimée est russe. Maintenant, si vous êtes à Bruxelles dans l'Union Européenne ou si vous êtes à Kiev, vous voyez que la Crimée n'est pas russe. Donc, euh, si la direction de Google s'y oppose, elle n'a pas le marché. Alors, vous me direz, le marché ukrainien, c'est pas très grave. Mais le marché russe, et surtout le marché chinois, indien ou autre, c'est plus important. C'est une vraie malhonnêteté intellectuelle, politique, cartographique et diplomatique. L'alternative, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que Google Maps est beaucoup plus accessible, et en plus gratuitement, et en plus avec une esthétique, que les cartes des Nations Unies. Mais cela dit... Ça dépend quel niveau de recherche. Peut-être qu'on n'a pas tous besoin en regardant Google Maps de savoir à quel endroit se place le, le tracé frontalier entre l'Inde et la Chine au niveau du Cachemire.
1: Des outils accessibles tels que The True Size ou encore l'indicatrice de Tissot permettent de comparer les pays les uns par rapport aux autres et d'observer les déformations inhérentes à la cartographie afin d'en avoir une perception plus réaliste. Ainsi, le fait que l'on utilise encore énormément une cartographie qui favorise l'Occident de nos jours n'est pas anodin. La cartographie, qui par son aspect fonctionnel peut sembler être une science exacte, est par la force des choses inexacte. Que l'on utilise la projection de Lambert, de Kerl-Peters, de Mercator, de Winkle Triple, de Robinson, d'Eckert 4 ou d'autres, elle propose chacune des pieds humains qui font que la représentation du monde sera par essence subjective. Les cartographies auxquelles nous avons accès jouent un rôle dans notre perception des rapports mondiaux et dans la perception que nous avons de nous-mêmes. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram, at tout attaché, et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandla.